1: Si pudiera yo detener febrero.
2: Para mí eso me ha hecho como músico y como compositor. De Bogotá, Colombia, hoy Fonseca.
1: No era un fan, yo era un gruppi de Carlos
2: Vives. Yo sabía dónde vivía. Si me faltó esto para hacer esto flores que recojo pues,
1: en el camino.
2: De cuestionarme en un buen sentido de por qué hago lo que hago. Uh -huh. y, y esto... Creo que viene también de una pregunta que me hizo mi hija Paz cuando debía tener cuatro años. Y ese ha sido mi servicio en la vida, ¿no? Como aterrizar sentimientos, volver las canciones, ponerlos a disposición de quien los quiera hacer parte de su vida.
0: Cuando tú me no me hace falta nada. Cuando estoy contigo yo estoy contento. Los iba llevando yo al colegio
2: y digo... Les voy a poner una canción que yo conocí en el colegio y Manolo dice, aquí vamos
1: otra
3: vez.
1: <risa> Antes de
2: comenzar, ¿por qué no hablamos del poder de la música?
1: El poder de la música. La música puede expresar lo que uno siente.
2: Un lenguaje emocional, intuitivo
4: e innato.
1: Para mí, la música es
4: amor. Con más de 20 años de carrera, ganador de 7 Latin Grammy, recientemente nominado en tres categorías a esos mismos premios, estrenando sencillo al lado de Juan Luis Guerra, y en una semana donde es reconocido por la revista Billboard, gracias a su carrera, el cantautor colombiano Fonseca. Esto es Juan Fernando Fonseca para El Poder de la Música. Creo que estamos. Siempre digo lo mismo, creo que estamos. No sé cómo se vuelve como ya un tema de estamos estamos listos. Oye, antes que nada, el antes que nada, muchas gracias por venir. Porque por favor, yo sé no, que... Al revés,
2: gracias por la invitación. No, no, no,
4: mira, de verdad, y, y uno no, y no es cliché ni nada. Es ve, Para... Este ha sido un año tuyo, o lo, yo no sé si un año, no el 2023, sino desde el 2000 no sé cuánto, en que no paras. O sea, uno te ve en un avión, en un escenario, en una presentación, en un concierto... Eh, ...no estás cansado. <ríe> sí. Te saludo, El Poder de la Música, aquí el gato Humberto Rodríguez. Y bienvenidos... Hoy, Fonseca. Juan Fernando Fonseca. Este es un encuentro que a mí me llena de mucha alegría porque la música de Fonseca a mí me ha acompañado los últimos 20 años por todas partes, en todo tipo de situaciones, momentos. Es música alegre, son letras, bueno, que también hablan del amor, del desamor, de la vida. Pero también me alegra porque yo tuve la oportunidad de hacerles saber en esta conversación que ya te voy a compartir, no solo la admiración por una carrera tan bonita, tan bien llevada, desde los desde todos los puntos de vista, pero también el orgullo que siento porque él nació en mi misma ciudad, en Bogotá, y por Colombia, Fonseca también ha logrado ser uno de esos embajadores que con sus canciones lleva un pedacito o un pedazo tal vez muy grande del corazón de toda una nación a los rincones más increíbles del mundo. Y sabes que para mí siempre, siempre es importante reconocer el privilegio que he tenido a través de mi carrera y poder compartir momentos especiales, cercanos con artistas como el caso de Fonseca. Con Juan Fernando, que es un hombre de pila, también nos conectan muchas cosas. Momentos, personas, amigos en común. Y por esa cercanía, pues me siento muy contento de poderlo tener hoy aquí en este nuevo episodio. Fonseca es un cantautor que con su voz ha sido el cómplice de cientos de miles, seguramente millones de personas que en el mundo han hecho propia sus letras, sus canciones. Y ha recorrido con su música del mundo, Latinoamérica, Europa, China, Estados Unidos. También se ha consolidado gracias a todas esas giras que han sido muy importantes pues, para él. Y algo importante de mencionar es que con su fundación Gratitud, y esto siempre lo aplaudo porque promueve el arte, promueve la música como un eje fundamental en lo que es la transformación social, algo en lo que yo creo profundamente. Así que, te voy a dejar con esta conversación que hace un rato comenzábamos cuando le decía que si no estaba cansado de tanto viaje, de tantas giras, una detrás de otra. Entonces, aquí te dejo con esta historia. Él es Fonseca en el poder de la música. Bienvenidos.
2: Bueno, ahorita precisamente después de... Porque hicimos algo que, que además me dejó una gran enseñanza y fue que hacia mediados de este 2023 hicimos la gira de Colombia, la gira de Estados Unidos y la gira de Europa pegadas. Sí, uy, 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 uy. Y cuando terminé el primero de julio en Londres, eh, bueno, terminé el primero de julio en Londres, pero después el, 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 el 8 de julio hicimos eh, Mérida en México, pero cuando terminé sobre todo en Londres me sentí pero absolutamente extenuado. Extenuado, extenuado y... Sabía que quedaba lo de Mérida y ahí, y ahí hablé con el equipo y les dije, necesito... Pues ya desde antes veía venir como ese cansancio y les dije, yo necesito un break así sea de dos meses de, de estar absolutamente quieto. Y digo que me dejó una gran enseñanza porque no tiene ningún sentido hacer Tanto, eso tan pegado. Sí. Porque... Yo afortunadamente siempre me he gozado los conciertos y eso no lo digo por diplomacia, sino porque... No, se nota, siempre, y se siempre, nota. siempre estar en un escenario es una cosa que me parece muy especial y que agradezco y que le saco todo el jugo y que, bueno, me, me encanta. Pero, pero por lo mismo que me gusta tanto, me di cuenta que, que no puedo hacer, volver a hacer esa barbaridad de, de, <risa> de pegar... Es que esto, no sé, me acuerdo que en un momento dado, además venía también como con unas me estaba quedando muy ronco a los otros días de los conciertos, me estaba tocando tomar mucho té, mucha hidratación, algo que normalmente no me pasaba, y, y obviamente era pues por el desgaste también, y no solamente los conciertos, sino levantes al otro día temprano, aeropuerto, avión, ¿no? Me hecho todo eso, pues igual para, para la voz y para, para todo eso, es, pues es pesado, y sí, como que... La verdad que, que, que después de, de, de este año que ha sido increíble, como decías. Sí, ha sido de, un super año. Ha sido un super año, super año. No puedo estar más agradecido, pero creo que, que uno tiene que aprender cómo a, a dosificar y a, y, a, y a darle espacio al cuerpo y a la voz y a la mente para, para que no todo sea... Y sobre todo para gozarse las cosas, no sea como una cosa como que... de pronto... Uy, tan automática,
4: que sea sí, que, que pasó, sea más orgánico. ¿Cuánto
2: tiempo pasó y...?
4: Sabes que ahorita que mencionas lo de, lo, el tema de la voz, eso siempre... Yo, pues, como locutor o como presentador, claro. uno proyecta la voz. Pero es que es muy diferente porque uno habla. Uno puede que suba y que proyecte un poco más la voz en un, en un escenario con algo de público, pero no estamos hablando de miles de personas. Y cuando llega, no sé, el, el viernes y de repente tiene una grabación que lo buquearon a uno para un comercial, para grabar un comercial el, el martes y empieza uno, <coughs> ay, madre, me duele, me duele la garganta. Claro. Eso, o sea, es como que le cae uno encima un espanto y digo, y eso me angustia más y somatizo la vaina y me, y me enfermo, o sea, me da laringitis claro, o faringitis, una claro, vaina, claro. A, alguna cosa. ¿Esa angustia es, es algo que está presente en un, en un cantante?
2: 100% y nunca la ha tenido tan presente como ahorita. De hecho, cuando terminé esa gira de lo de que te decía de, de Colombia, Estados Unidos y Europa, eh, fui y me hice un examen. Yo, hago, yo me hago un examen por lo menos una vez al año de las cuerdas vocales.
4: ¿Ah, sí? Eh, yo nunca me lo he hecho bueno, en la vida. Pues,
2: Deberías. No, sin ya, duda. Me angustiaste, ya me angustiaste. No, no, angustiaste. no, no por angustiarte, sino porque, porque, porque hay que hacerlo. ¿Cómo hay es que el hacerlo? examen?
4: ¿Le, le meten aún un.?
2: A mí la primera vez me lo hicieron con una camarita, pues un cablecito por la nariz, que llega a las cuerdas vocales y revisa que las cuerdas vocales estén bien. Ajá. Eh, esta vez me lo hicieron, que es mucho más incómodo, pero es mucho más claro. Y es por la boca. Y es literal como. Ni siquiera es un cablecito, sino es como. Un, la varillita. Entonces le, echar, le ponen un poquito de, de anestesia claro, con claro. spray. Nada, nada grave. Y cuando me hice ese examen, eh, me di cuenta que había un desgaste. Y me lo dijeron. Me dijeron, no hay nada grave, todo está bien. Okay. Pero pilas. Porque, porque estamos viendo un tema de un poco de irritación y desgaste y tal. Y, y me mandaron a estar dos meses. Pues es increíble, porque esos dos meses que yo dije... Eh, que quería tener de, 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 descanso, de descanso, pues se volvieron un descanso obligado. Obligatorio. Porque, porque en esos dos meses, aunque no me mandaron digamos a estar en silencio, me dijeron hablar pasito, hablar lo menos posible, no cantar, no grabar. Yo tenía, pues digamos, vengo trabajando próximo álbum, donde ya estoy muy adelantado en composición, pero y tenía como pensado, dije, bueno, en esos dos meses me dedico... A, a trabajar en las canciones, a grabar y no, fue como pff, silencio y, y, y entendí una cosa muy importante porque me di una vuelta hablando con, descubrí digamos, tipos de medicina alternativa, alternativa que me y la tradicional también llegué a un gran médico en Colombia el doctor Jiménez eh, que es tremendo otorrino o, o laringólogo y, y también conocí otros, estuve, estuve mirando temas de medicina alternativa y entendí una cosa muy importante que me la dijo alguien y me dijo la importancia de las mucosas en el cuerpo y cómo eso pues, afecta a las cuerdas vocales y cómo no, no tenemos una educación al respecto. Y cómo la gente que no tiene nada que ver, digamos, en el caso tuyo, en el mío, que, que trabajamos con nuestra voz como la gente pues obviamente no le para bolas a eso y, y eso se va secando y se va secando con los años y por eso las voces se empiezan a sentir más delgaditas y se empiezan a sentir más cansadas porque no hay una educación en cuanto a eso. Entonces digamos que me ayudó como a tener conciencia en, en lo importante que es cuidar pues mi garganta, mis cuerdas vocales, mantenerlas hidratadas. Hoy la en materia día, prima. Sí, <risa> hoy en día hago nebulizaciones con un aparatico, que es una, además es hasta, hasta rico, eh, vapor por las mañanas y por la noche cuando me acuerdo y es cuestión como de, de mantener todo esto eh, hidratado pero, pero más allá de eso como que de verdad que este momento de la vida me ayudó a tener una reflexión de, de que quiero gozarme la música todavía más y los años eh, que queden encima de un escenario que sean siempre una delicia y no claro. que sean un tema donde uno se sienta desgastado y cansado
4: no total yo por ejemplo de las cosas yo agua no, yo, primero yo dejé el cigarrillo hace 23 años. Yo fumaba y dejé el sí, cigarrillo en Yo no, no. También hace muchos años. Y lo dejé porque afectaba. Y después agua, o sea, yo no tomo nada frío. O sea, a mí me invitan, un, si me llevo a tomar un traguito, que me tomo un par de tragos al año, porque hoy día tampoco, ya, me volví tan también tan aburrido, pero bueno, <risa> lo pido. Eh, fulanito ¿qué tal cosa? ¿Con hielo, no? Solo. ¿Cómo así? Solo. Sí, solo. No, pero como no tomo nada con hielo, nada frío porque sí me afecta, a mí particularmente me afecta y siento que se me algo se me congela y la voz cambia
2: Sí, no, la verdad es que sí la sí. verdad es que sí, Yo, a mí es que me encantan las cosas frías así, pero parte de este proceso también aprendí eso he hecho una eh, algo como lo que llamaríamos en Colombia un raspado es malísimo Sí, para sí, la voz. sí, sí, claro, malísimo. Porque ahí mismo se queda uno un poquito ronco. No y es que uno, uno se empieza a mosca, masticar pero... el hielo y peor,
4: porque es peor. está comiendo sí, algo sí, sí. que congela las cuerdas, puede sí, enfriar las cuerdas.
2: No, me dio, de verdad que es este, este momento me dio eso, me dio como conciencia en todo ese tipo de cosas, que yo como que no le paraba bolas. Y, y bueno, creo que las cosas pasan por algo. Sí, y, sí, y, sí, Y chévere uno como hacer una reseteada. Y... Pero fíjate que eso, esa
4: palabra... Creo que en, en tu música para mí es clave, porque tú a lo largo de, de, de la carrera tuya has siempre hecho uso de palabras que lo ponen a uno a reflexionar. Voy a mencionar un par, no sé, gratitud. Siempre ha sido eso, de, de hecho hay una fundación tuya que sí. tiene ese nombre. Conciencia, eh, lo acabas de mencionar, y yo creo que esas cosas tienen peso en lo que uno hace en la vida porque realmente lo ponen a uno a pensar en las cosas que uno debe poner a las cosas que uno debe poner la atención en la vida la conciencia de Juan Fernando Fonseca en este momento ¿en qué está? aparte de, de lo que me has contado de la voz
2: mi conciencia siempre está eh, muy enfocada a en la música siempre, siempre está muy enfocada a en la música eh, mis hijos eso es un. un y no, no lo digo obviamente por el cariño y el amor que uno tiene por los hijos, sino también por el reto que va haciendo cada uno. Yo tengo tres hijos, cada uno de distintas edades, y, y va siendo un reto siempre muy importante el crecimiento de cada uno y el momento de vida en el que está. Y, y, y eso siempre me, me preocupa a veces, o, o lo tengo en mente, pero lo sí, es, es, soy muy consciente de eso porque quiero, quiero ayudar a que ese crecimiento de ellos, eh, pues poder uno no, no dirigir, como hablábamos ahorita, sí, detrás no. de cámaras, no dirigir, pero sí acompañar, sí aconsejar también. Eh, y no Yo siempre, como que digo, bueno, que, que el recuerdo de ellos sea de, de eso, ¿no? Como un acompañamiento. Eh, en donde hubo, pues obviamente cariño, pero, pero, pero en, donde, en donde hubo como unos consejos y una manera de hacerlo indicada y adecuada. Entonces, creo que mis, mis dos grandes temas en la vida son, son eso, como música y familia.
4: Música y familia. El, yo Tú y yo crecimos en la misma ciudad, nacimos en la misma ciudad, y yo hoy pensaba que venías para acá. Yo decía, en esa Bogotá que creció Fonseca, ¿Qué recuerdas de... O sea, ¿cuáles son los más lindos recuerdos que tienes de esa Bogotá en la que creciste? Eh, no sé, musicalmente... No sé,
2: ¿qué? Sí, musicalmente mucho. Yo me acuerdo... Creo que... Primero, hay una, hay una suerte grande de, de haber crecido en una ciudad tan eh, multicultural o multifacética, musicalmente hablando. Uh -huh. Porque, porque para mí eso me ha hecho como músico y como compositor, porque el hecho de estar en Bogotá a mí siempre me dio la, la facilidad de, de, de conocer y oír y gozarme la música colombiana y la música folclórica colombiana y el vallenato y la salsa y bueno, todo lo que, lo, lo que pasa en Colombia, pero al mismo tiempo de, de, de recibir información pues, de todo tipo de, de géneros y eso me marcó a mí como compositor y, y me me marcó definitivamente como cantante y como artista. Entonces me acuerdo mucho de eso. Como que yo, si yo cierro los ojos y pienso en el colegio, me acuerdo la sala de ensayo del colegio, en donde tocaba con mi banda que, que adoraba. Que ¿Qué, colegio, llamaba, ¿Qué colegio era ese? Yo estudié en un colegio que se llama Los Nogales. Ajá. Estudié toda la vida en ese colegio y hice el último año y medio en un colegio que se llama el Gimnasio Campestre. Ok. Pero en Los Nogales, pues que estuve la gran mayoría, y bueno, en el Campestre también ensayaba, pero. Los Nogales tuve como mi primera banda. De hecho, ahorita que veo allá tu, tu afiche de Woodstock, Ajá. ahí hay una banda que se llama Nash, de la que años después nos dimos cuenta que nos habíamos copiado <risa> <risa> del nombre, porque nosotros nos copiamos porque vimos el Nash en, una, en un monopatín. Ah, ok, ya yeah, no saben que era una, la banda. Y después, <risa> mierda, hay una banda que se llama Nash. <risa> pero esa fue, esa fue mi primera banda. Y, pero yo tocaba, mira, yo tocaba con Nash en donde. Iba y ensayaba eh, cosas de Nirvana, cosas de Guns N' Roses, algunas cosas de Metallica, eh, rock en español también ensayaba con ellos, pero después iba y ensayaba con la, con la orquesta del colegio, en donde se tocaba vallenato, salsa, merengue, y ahí tocaba yo batería o alguna cosa de percusión y después cantaba. Entonces siempre como que en mi cabeza, musicalmente hablando, pues estuvo... estuvo estuvo como muy receptiva. Claro. Y eso es lo que me acuerdo de Bogotá, como de, de, de esa diferencia de... Y llegaba a la casa y oía baladas que pues, no le podía contar a ninguno de mis amigos que yo las oía. Claro. Porque esa las oía es, en silencio. Ese tipo es un cursi. ¿Cómo así sí, que está oyendo baladas? Sí, eso. sí, viene y canta acá metálica por sí. la tarde está por la tarde por la noche oyendo. Porque yo, yo por ejemplo,
4: me preguntaba eso, porque o sea, yo crecí en esa misma Bogotá tuya ...aunque somos de dos generaciones diferentes... ...yo soy mucho más viejo que tú... ...perdón, soy mayor que tú... ...porque eso es lo sí, de más viejo... Más ...no, no, siendo. sí, soy, sí, sí. créeme que sí, somos otra <risa> generación... ...pero... La, ...yo me acuerdo que... ...no sé, Bogotá por ser la capital... ...teníamos... ...y yo que después, que he hecho parte de la radio... ...también me di cuenta cómo... ...centralizábamos el sonido musical... ...y poníamos, como dice Fito... en tu, en tu, eh, ...la música en tu Walkman... ...en tus oídos... Y nosotros, era mucha música anglo, mucha, mu mucha influencia de Estados Unidos, de Inglaterra, claro. del rock en español que llegaba de, de, del sur de América, de lo que se hacía. Pero esa música, que, la que tú haces hoy en día, era, era música que, como yo me acuerdo que sucedió en la época que vivió en República Dominicana, el, el merengue y la bachata era algo que oía... O sea, la gente era como peyorativo el tema. Era como que, no, yo, nosotros, esta juventud, oímos, es rock y pop. Claro. Hasta que llegó Juan Luis Guerra y, y le dio un giro. Hubo muchos otros artistas antes de Juan Luis, pero hubo Juan Luis, le dio un giro y todo cambió y ya todo el mundo le parecía chévere. Sí, ah, sí. vamos a bailar merenguito en la, en la rumba del colegio. En Bogotá yo creo que pasó lo mismo. 100%. ¿Cierto? 100%. ¿Lo sientes 100%, así?
2: 100%, 100%. Y es que a mí no se me olvida. Eh, cuando yo llegué un día del colegio a mi casa, a mí ya me gustaba Carlos Vives desde, desde Escalona. Uh -huh. Con Escalona yo me acuerdo que... Sí, tal vez con Escalona descubrí yo la música, pues a Carlos como cantante. O algunas cosas habría oído de lo de él de antes, como de su rock en español, pero pero no se me cuando yo llegué a la casa y mamá tenía el CD de clásicos de la provincia. Y cuando yo oí eso, me voló la cabeza porque, porque vi, además ver el librito, que era algo que todavía no iba haciendo, pero el librito del, del, del CD eh, en donde salía una batería, bueno, tetos, Dios mío, que nos ah, quedó con el corazón ah, sí, arrogado, sí. porque es que era bueno, mm. alguien increíble, además con quien tuve la suerte de estudiar y de, y de tener una cercanía muy bonita, pero, pero no se me olvida ver ese, ese álbum de clásicos de la provincia y como que sentirme más cerca del folclor gracias a eso. Porque, porque ver la guitarra eléctrica y la batería y el tema mezclado con el, con, con el vallenato me, me voló la cabeza. Después Juanes mezclando también eh, la música huasca con, ¿no? con, con, con el rock y con, creo que empezó a pasar una cosa muy especial. Y, y yo también pienso que, que los colombianos de alguna u otra manera por la historia que tenemos tan dura de nuestro país siempre sentimos como una necesidad por reivindicar el nombre de, 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 de nuestro país y más en ese momento que la cosa estaba tan candela y definitivamente yo sí siento que la música fue como que así, salió pues a, a, a decir, hey, aquí en Colombia no somos lo que el mundo entero cree que somos, sino, sino también somos esto y esta es nuestra cara real mm. y la música fue como un movimiento patriótico... Eh, pues muy importante de salir a, a, a mostrar la cara real de Colombia. Para mí la música en Colombia tiene pues muchas, muchas, muchas connotaciones y, y, y lo que tú dices es muy cierto, como que pasó de ser una cosa como allá lejana de un folclore, como visto, como una sí, cosa... Claro, ¿no? en los pueblos hacer lo que hacen eso. ¿y? Hacer el orgullo pues de, mm. de nosotros. Ahorita
4: que mencionas a, a, un paréntesis a, a toda esta conversación es en... Yo creo que te acuerdas hace unos, no sé, 8, 9, 10 años. Estábamos en una casa de un amigo nuestro de la radio celebrando con estaba Juanes, estaba Carlos, estaba Antonio Carmona, eh, estabas tú. Yo ahí estaba, bueno, estaba nuestro querido Alejo Nieto en paz descanse. Y yo me acuerdo que me dio la rumba, porque era una rumba muy pequeña, estábamos compartiendo. Le digo yo a Carlos Alberto vive a Carlos Vives, le digo, estaba, me acuerdo que Alejo, Alejandro Nieto, para quienes nos están viendo y oyendo, fue mi gran mentor en todo este tema de la radio porque me ayudó mucho, porque me dio la mano, porque fue mi gran amigo. Yo soy de muy pocos amigos y Alejo eh, está ahí. Y Alejo empezó a poner música de su iPad ahí en la casa de Julio. Empezó a poner la música y de repente sonaba la, las canciones y ponía siempre ponía la las can canciones de Carlos Vives. Y después me tiene una de Juanes y después de Fonseca. Y le digo yo en una, cuando suena música de Fonseca, le digo a Carlos, le digo, ¿qué tal este man? Hablando de ti. Y me dice, yo estoy tan contento, pero esto son palabras textuales, no en la o sea, esto es verídico lo que, lo que te digo, que tú lo debes saber porque te lo debe haber dicho. Si yo estoy tan contento que Juan Fernando haya seguido por este camino, que haya escogido este camino, porque yo siento que, lo que yo he hecho con la música o lo que ha pasado conmigo con la música, tiene una voz nueva, tiene una voz renovada, tiene un sonido increíble. Yo le decía y le preguntaba por qué lo dice, me dice, porque estos pelados que vienen a Fonseca y, y la gente que trabaja con Fonseca musicalmente, son, o sea, sumamente preparados técnicamente, vocalmente, y siempre me llamó la atención porque en el nivel que Carlos Vives te tiene a ti es mucho más alto, estoy seguro del que tú crees que estás referente a un, valga la redundancia referente en la música como es él
2: no, pues él ha sido muy generoso y, y, y desde el principio lo fue mucho, yo me acuerdo pues porque es que yo era, yo me acuerdo en esa época del colegio pues a raíz de ese álbum de clásicos de la provincia y después el de la tierra lo olvido yo me volví literal un... No era un fan, yo era un groupie de Carlos Vídez. Yo sabía dónde vivía. Si me faltó esto para hacer esto y, y me acuerdo que la primera vez que, que, que lo conocí, que fue algo muy rápido, pues fue una cosa para mí muy impactante. Además de eso, lo conocí en una situación alucinante porque estaba él con, con Martín de Francisco y Santiago More. Ajá, en, de la, en tele? la época de oro de la tele. Eh, no en la tele sino en, en la casa en la de alguien eh, pero, pero ya después lo conocí personalmente y pude hablarle y contarle de mi música cuando pues cuando Gaira era ese pequeño restaurantico donde arrancaron ellos eh, que se armaban unos jams por las noches increíbles sí. y donde tuve la oportunidad pues de ir y cantar y mostrar mi música y, y, y demostrar lo que yo era y y desde entonces Carlos fue, fue alguien muy especial y fue un referente pues, en mi carrera demasiado importante sus palabras siempre han sido palabras muy importantes para mí ¿qué ha sido para ti lo más difícil de
4: todos estos años? hablábamos ahorita al inicio de, de que este ha sido un año cargado de gira presentación, de verdad yo, yo te veo y, y, y me canso o sea, <risa> yo, yo, veo, me <risa> yo yo veo cada imagen y además que uno cree que es un, un TBT un throwback, pero de no Fonseca estaba en Cartagena, pero antenoche estaba en no sé dónde, y después estuvo en tal, y antes había estado en no sé dónde. yo digo, ¿a qué horas? Man? <risa> sí. eh, ¿Qué ha sido tal vez lo más el, el, lo, lo más difícil de, de estos años de carrera, que son ya que 22, 21, 22 años? 21, 21. Uh
2: -huh. Porque, porque pues en el 2002, 2002, 2002 sí. yo lancé mi primer álbum. Sí, sí, sí. sí ¿Qué ha
4: sido tal vez lo que tú consideres que ha sido el, lo más difícil, lo más complicado
2: ¿El mayor reto? Para mí el mayor reto es, es eh, sí, estar viajando tanto. Yo creo que, que eso es algo que uno... Pues porque estás lejos de la casa, eh, muchas veces... pues Yo sé que esto suena a veces como a frase de cajón porque también lo digo muchas veces por ahí, pero muchas veces perdiéndose eh, ocasiones o celebraciones especiales, yo creo que ese sacrificio del tiempo es, es tal vez el sacrificio más grande que uno hace en esta carrera, pero pues a, su, a la vez pues es lo que uno se soñó desde siempre, ¿no? entonces como que la motivación de estar abriendo eh, un lugar nuevo y en eso me refiero de, de estar yendo a tocar por primera vez a una ciudad o de regresar y de, y de, y de encontrarse con que con que, con que ha crecido la familia, digamos, en donde uno está llegando y eso es, es, es siempre como, como motivación. Pero sí, el tema, el tema de viajar es duro. Es el duro. tema de viajar intensamente es, es duro. es duro. Yo por eso, y cada vez me lo, me lo... Sí, como que cada vez entiendo más cómo hay que hacerlo. Para mí, Juan Luis Guerra, que, que ha sido pues un referente gigante en mi vida, en muchas cosas, hasta en ese tipo de cosas hoy en día lo veo y digo... La tiene clara, ¿no? Mucho Juan Luis sale y hace unos conciertos, regresa a Santo Domingo, eh, y después vuelve y sale, y, y, lo, y lo va dosificando como debe ser. Mucho, yo creo que uno, 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 uno tiene que aprender a que todo en la vida hay que hacerlo con su tiempo. Y...
4: Porque ese, ese tema del reto de, de estar uno lejos, de los, momentos, lejos perdón, de los momentos especiales de los hijos, de la familia, de, de la vida, pues sí, es, es, eso, eso afecta.
2: Claro, no, y, por, y por eso, digamos, hoy en día lo que hago, así sea una locura, volar seis horas para estar en la casa, 24 horas y arrancar otra vez. Vale la pena. Lo hago. Claro. Porque, claro, lo más lógico sería de donde estoy, pues seguir para el siguiente destino y, y no pasar por la casa. Pero digo, no, no. Paso por la casa, así sea, 24 horas, siempre que puedo me llevo a mi familia. Eh, sí, que sí, Me sí, acompañen. Sí. Eh, sí, sí, como como. Que tiene que ser divertido y tiene que ser agradable y no tiene que haber angustia en el camino, o por lo menos no tanta. Claro, claro. Pero al final de cuentas pues es un camino
4: gratificante, es como tú lo decías ahorita. Es el, eh, o, o uno lo habla mucho con artistas como tú o con un artista que tenga una carrera tan, tan bonita como la tuya. Que, Gracias. Eh, el, es decir, el, el privilegio que tiene un artista como Fonseca, en este caso, de llegar a tantos rincones, pues también vale la pena poder compartir el talento y comp compartir ese regalo divino. Así. No sé qué tan espiritual seas tú, muy. pero ese regalo divino que
2: tienes, que es el talento? que es lo que escribes? ¿Qué es lo que cantas? que es tu voz? No, muy. Y, ca y cada vez, digamos, entiendo más eso porque con los años, obviamente... Eh, o pues no sé si obviamente, a mí, a mí me ha pasado cada vez más con los años de, de cuestionarme en un buen sentido de por qué hago lo que hago. Uh -huh. y, y esto... Creo que viene también de una pregunta que me hizo mi hija Paz cuando debía tener cuatro años. No debía tener más. Hoy eh, día tiene trece. Y, y un día me dice, pero así, de la nada, la pregunta más eh, como pura, ¿no? Como que me dice, papá, ¿tú por qué cantas? ¡Qué belleza! Y yo me quedé así. Ella iba ella iba atrás y yo estaba manejando. Y, qué y también como que ni, ni lo pensé mucho y dije... Le dije, porque la gente se pone feliz. Y, y, y a, tal vez un poquito a raíz de eso, como que yo digo, bueno, ¿por qué hago lo que hago? Me dicho, ¿cuál, es, tu propósito. ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es, ¿Cuál es mi servicio? Porque yo creo que al final del día todos llegamos a este mundo a servir de una manera u otra y no estoy hablando de tener una fundación, sino desde el, desde el trabajo de uno del día a día, yo creo que, que uno tiene que verlo como un servicio y... y y ese ha sido mi servicio en la vida, ¿no? Como aterrizar sentimientos, volver canciones y ponerlos a disposición de quien los quiera hacer parte de su vida, para sanar, para acompañar, para parrandear, para recordar, ¿no? mucho para tantas cosas que, que eso me eso, la verdad eso me llena mucho el corazón y, y yo antes de subirme a un escenario siempre eh, cierro los ojos eh, doy gracias por poder estar haciendo lo que hago eh, pero reflexiono sobre todo en eso muy rápido, como que digo eh, que, que pueda transmitir la energía, que la gente que esté aquí sienta eh, la conexión, que quien vino a, a, a recordar o quien vino a parrandear o quien vino a sanar o quien vino, eh, sienta que ese canal está abierto y, y, Qué bonito. y eso es lo que más me, 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 me llena de emoción cuando estoy en un escenario, porque es que me gusta mucho en el escenario estar haciendo como Contacto. Contacto directo sí. así con la mayoría de gente que pueda, y, y eso me emociona demasiado. Mucho voltearme y ver a una persona con los ojos cerrados así cantando la canción. Yo digo, como que eh, ahí está, ahí está, ¿no? Eso es, lo, es, eso es lo que yo hago, eso es lo que yo puedo eh, aportar a este mundo.
4: Sí, qué bonito eso, porque se nota cuando uno te ve en el escenario, se nota que es más allá del ego, de que yo estoy aquí, me están cantando mis canciones a mí es que yo estoy conectando y que tú estás vibrando con algo, estás sintiendo sí, algo sí. y lo estás gozando, con quien estés, o solo. Sí, sí. Hablando de orgullo, o hablando de orgullos, una, hay una imagen tuya que, que, que tengo grabada reciente. Hay muchas, pero que tengo grabada reciente es en el Radio City Music Hall de Nueva Uy. York. Porque yo creo que de... Y, y, y esto viene con una pregunta un poco más extensa, pero digo, no es más larga la pregunta, sino para que me dijeras lugares donde has ido que nunca pensaste ir y llegar eh, y que te sorprendieron. Pero yo creo que el Radio City Music Hall es uno de esos que en la lista, cuando uno hace el check para un artista, digo, tiene que ser muy especial o no.
2: Muy especial, muy especial. Además, porque Digamos que no solamente me lo había soñado y había dicho algún día quiero tocar ahí, sino que cuando empezamos a planear la gira por Estados Unidos del 2023, el Viajante Tour... Eh, yo empecé a insistir mucho al equipo a decirles hagamos el Bello City y, y por parte de, de, de la compañía de Laura and Life que fue con quien hicimos esta, esta gira eh, pues primero les tengo mucho cariño y mucha gratitud a ellos porque me encontré con un tremendo equipo de gente de eh, una calidad humana dentro de, dentro de Laura and Life increíble pero, pero claro, yo entiendo que el equipo muchas veces pues dice hey, vamos con calma, vamos mirando, de pronto no es el momento o, o hagamos, eh, hagámoslo, hagámoslo con algún otro, artist, con alguna, con algún otro artista. O con, o... Y empezó como a, a armarse la gira, a armarse la gira y yo insistía Radio City, Radio City, Radio City y, y, y los de Laura Lifestyle cuando oyeron el tema dijeron listo, vamos. De una. Y sabíamos que era un reto grande porque Nueva York, un viernes, pues en Nueva York pasan tantas de todo, cosas. De sí, todos, Todos sí, sí, los sí. días que uno metersele a un lugar como el Radio City, pues siempre, siempre va a ser un reto grande y, y la verdad que es pues una de las noches más importantes de mi vida, sin duda. ¿no? Sí. Yo, me acuerdo llegar ahí a la Prueba de Sonido, fui con mi familia, con mis hijos, y con Julie, mi esposa y me acuerdo la entrada, me acuerdo todo. muchos Es como esos momentos que quedan guardados en el corazón desde, desde, desde el momento cero, ¿no? como que la prueba de sonido, los camerinos eh, y cuando salimos y vemos no solamente que, que era alucinante porque estaba lleno, sino, sino la energía que se sentía ahí adentro era increíble. Hay una foto que tomó César Calderón, que es un gran fotógrafo, de, de Agustín, porque me bajé a cantar dentro del público y Agustín me agarró en las piernas y quedó una foto que para mí es la foto de ese, de ese, de ese día. Eh, bueno, muchas fotos tengo ese día muy especiales, pero, pero sí, el Berio CD eh, fue como la tormenta perfecta, porque, porque no siempre porque uno esté emocionado por llegar a un concierto el concierto va a salir bien, o ¿no? No, no, no porque el concierto esté lleno va a haber una energía Especial, ese día todo, todo estaba pasando, Yo había una energía alucinante, el concierto estaba increíble, lleno hasta el techo, no como que había todo estaba pasando y, y sí, recuerdo ese ese, ese Radio City y, y de verdad que me da una emoción pero profunda.
4: Qué chévere, qué bonito y qué, qué rico poder vivir eso, porque eso es
2: vivir contarlo, verlo. Es otra cosa a sentirlo. No, pues yo le explicaba a mis hijos por la mañana, porque claro, no tienen por qué entender. Ajá. Ese día yo les decía, es que miren quién ha tocado acá. <risa> sí, es que porque no es, es que uno pone en Google Radio City Music Hall y el que uno se le ocurra, mucho, ha pasado por el Radio City. Sí. Entonces fue, fue, una, fue una experiencia muy bonita en familia, fue como una cosa como de... Y, y un lugar lejano, dice uno, un Asia.
4: No sé. Sí, sí, en, en China qué, tocamos. ¿En China? ¿En qué parte de China?
2: Tocamos en eh, Shanghai.
4: ¿En Shanghai, ¿En qué lugar?
2: Tocamos cuando, cuando fue la feria eh, internacional o mundial. Uh -huh. La feria mundial tal vez que se llama. Eso debió ser en el año 2010. Uh -huh. Sí, 2010, exactamente. Hace tiempo ya. En 2010. Y... Eh, nos invitaron de parte de, el, de Colombia, digamos, del pabellón de Colombia a tocar en la Feria Mundial que estaba pasando en Shanghai en el año 2010. Hicimos dos conciertos, uno en el, como en el recinto principal, digamos, en donde Colombia era como quien invitaba al resto de los países a este concierto. Y, y ese fue muy bonito porque era un sitio grande y, y, bueno, había gente de muchos países y ese fue increíble. Pero después hicimos uno... En, como en una discoteca, literal, uh -huh. en donde el 80% del público eran locales, chinos. Y ese fue alucinante porque ahí, ahí de verdad era la conexión por medio de la música, porque obviamente no estaban entendiendo no nada de lo creo. que yo estaba diciendo. Pero, pero ver cómo la gente se va como conectando con el ritmo y la cosa y se va moviendo. Y, y, y yo hablaba ciertas cosas en inglés, pero pues también... A mí me sorprendió mucho en, en Shanghai que yo pensaba que todo el mundo iba a hablar inglés y no. Eh, pero bueno, ese, ese, ese fue un recuerdo muy bonito. Hicimos después una gira eh, con Willy Colón en Australia también. que, que esa, esa fue una gira alucinante. Sí, la música nos ha llevado a unos sitios... No, no. Que, que y, y es que además mucho. tú
4: mencionaste estos nombres. Ahorita, bueno, Willy Colón, que es héroe de todos nosotros, los amantes de de tantas cosas no solo de la Fania sino en general de la música y Juan Luis Guerra que mencionábamos este nuevo sencillo con Juan Luis que además te dio la oportunidad de nominaciones tres, en tres categorías a los premios Grammy que son ahorita en noviembre en Sevilla Sí, en, Sevilla. en el primera vez que salen así de, de Estados Unidos eso va a estar maravilloso sí el, qué significa esta pregunta seguro te la han hecho seis millones de veces pero qué significa compartir
1: esa luna en un
2: papel. ¿Que, que sea Fonseca featuring Juan Luis no, no, yo no puedo creerlo <risa> todavía es el momento que no puedo creerlo porque es que Juan Luis no solamente ha sido una influencia gigante en mi música sino que me ha acompañado con su música desde mis primeras fiestas, los primeros amores ¿no? me hecho, eh, y para mí hay algo muy importante de la música de Juan Luis que, que ha sido una referencia siempre un referente en, en mi manera de escribir y es la magia en sus letras obviamente en su música pero, pero la magia es poesía, es poesía y es una cosa en donde uno de verdad por lo menos yo que escribo música me puedo sentar y leer las letras y decir estoy seguro que aquí hubo mucho corazón pero también mucha cabeza en sentarse y en hacer unas letras que digan las cosas de una manera diferente y, y, y con mística y con magia y con entonces Juan Luis ha sido para mí un referente en, en todo en la vida y, y tuve la oportunidad de conocerlo por primera vez en un concierto que me invitó Jan Marco que hizo Jan Marco en Lima hace ya varios años para, para damnificados de un terremoto que hubo en Perú Ajá. y bueno Jan Marco nos invitó a varios y el día que llegamos a Lima Jan Marco hizo un almuerzo en un restaurante y yo sabía que Juan Luis iba y, y así, literal, como... ¿Dónde está, no? <ríe> y llegué a ese restaurante y, y estos estaban los nombres puestos en la mesa de, de dónde había que sentarse. Y cuando me siento yo y veo... Juan que Luis Guerra. Iba a ser Juan Luis Guerra porque estaba el nombre puesto, pero no había llegado, yo no podía creerlo. Y ahí conocí a Juan Luis. Me encontré con un personaje increíble porque Juan Luis es una persona muy reservada. Eh, pero desde el principio muy especial conmigo muy sí muy especial Yo con una energía muy bonita y desde entonces pues me lo he ido encontrando en el camino eh, he tenido la oportunidad de compartir con él personalmente también por Juanes porque es pues, muy buen amigo de Juanes Juanes es hermano mío de, de, de la música y, de, y ya vendía de la vida y, y he tenido la oportunidad de compartir con Juan Luis y de conocer a este Genio, pues que siempre he admirado y, y, y ver ese otro lado maravilloso que tiene y, y hoy en día ver esa, esa colaboración que además coproduce la canción con Juanes también. Eso vi, sí, eh, sí, sí, sí. Entonces es como una una mezcla de... De,
4: de perfección. De muchas sí, cosas, de muchas claro. cosas
2: que, que así, es como una medalla de esas que, que carga uno en el pecho, pero con un orgullo gigante.
4: ¿Sabes? Ahorita que mencionas el tema de, de Juan Luis, yo tal vez nunca habíamos tenido la oportunidad, pero, y, y, y repito, quienes oyen aquí el poder de la música y ven, esto lo han oído un millón de veces, lo voy a hacer más corto, mucho más corto. Yo tuve el privilegio de trabajar durante un tiempo como ingeniero de sonido con Juan Luis. hace no sabía. En, a finales de los años 80, principios wow. de los 90, con Tuto Taveras, que era él tenía una compañía pequeña de sonido y nosotros, eran giras pequeñas y era un Juan Luis que cuando ya Juan Luis creció y necesitaba gente que realmente se dedicara a la ingeniería de sonido porque tú, tú y yo éramos empíricos okay. eh, eh, tiene a, a, José, a José Amable Frometa que sigue siendo su ingeniero y a Manolito Sorribas, etc todo ese equipo de gente, Alan Leshern sí. que era eh, el, eh, es el, el líder de una banda de la cual yo fui manager con Alan, bueno en fin en República okay. Dominicana, esa es mi época en República Dominicana a finales de los, noven, okay, de los okay. 80 Qué vaca. y ¡Qué buena historia! No, no, <risa> y después te la cuento completa, pero lo, lo menciono porque tú cuando comenzaste ahorita, yo eso no lo sabía, lo mencionaste fuera del aire, tú habías llegado a la universidad a estudiar ingeniería de sonido. Sí, sí, sí. sí. Y lo cual me lleva a que es, eh, yo creo que musicalmente tienes otro, otro acercamiento,
2: otro approach a tu música por esas bases de pronto, pues, a ver, yo terminé estudiando ingeniería de sonido en la Javeriana en Bogotá porque dentro de los énfasis que yo encontré cuando me fui a escribir era como el que sí, como el que más me cuadraba, porque uh -huh. lo hablábamos también hace un rato. Eh, en ese momento, no sé hoy en día cómo sea la facultad de la Javeriana de Música, el, los enfoques eran muy o clásico o jazz. Uh -huh. No había como un tema que yo dijera, vengo a hacer pop y quiero ser cantante. ¿no? Eso no... Entonces, pues yo no iba a estudiar canto lírico, tampoco me iba a meter como guitarrista, jazz, ¿no? Entonces. ¿Y canto lírico hubieras podido estudiar
4: fácilmente con la, con el <risa> registro gracias. que tienes?
2: Muchas gracias, pero, pero nunca nunca lo vi como dentro de mis, mis claro. opciones. Y, y el tema de ingeniería de sonido, dije, bueno, además, bacano tener conocimientos al respecto. Y sí, yo creo que sí, porque pues eso me. Ahí estaba arrancando, digamos, el, el mundo del Pro Tools. Me acuerdo que, 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 que pues todavía era el, el yo creo que el primero o el, la segunda edición de, de Pro Tools. Entonces fue, fue, fue muy útil para mí entrar y, y conocer y, y hoy en día, digamos, pues yo me muevo en un estudio. No voy a decir que soy un ingeniero experto, pero pues yo me siento en el estudio de mi casa y hago mis demos y grabo mis voces y grabo guitarras y, y entiendo de eso y y definitivamente claro, y, sí y, ha sido muy útil y a la hora
4: de una mezcla, de una masterización tú Así. tienes mucho, mu, mucho más claro que tal vez otros artistas que saben lo que quieren oír pero no saben cómo llegar a ese punto y tú de repente sí, sí lo puedes sí, lograr sí.
2: tal vez eso es hasta peor porque se vuelve uno como obsesivo <risa> sí. de hecho ayer o antes de ayer que estaba terminando de mezclar una canción que vamos a lanzar pronto <risa> yo llamaba al ingeniero y le decía hermano, qué pena otra vez llamar <risa> yo a joder, <risa> pero yo siento que no sé qué, yo siento que ta, 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 yo siento que eh, sí, sí, pero sí, sí, fíjate seguro.
4: que eso, cuando te mencionaba lo de Carlos Vives en esa reunión hace tantos años, esas son las cosas que entiendo ahora porque él dice que tú vienes como en un en esteroides a, ni, a nivel de preparación eh, técnica Excelente. musical, que eso es chévere, porque sí, por eso sí, se sí. traduce, tus producciones son suenan increíble,
2: Qué bueno, y yo
4: sé que detrás de eso está, aparte de los ingenieros y productores, pero pues también está el artista que sabe lo que quiere. Porque sí, si sí, no...
2: sí, sí, yo creo que uno tiene que. Bueno, cada cual. ¿no? Yo sí. he, tenido, he tenido la suerte de trabajar durante unos años ya con la compañía de Mark Anthony. Y de, con Magnus. Y, de, y con Magnus y de estar cerca a él en ciertas situaciones. Y un día me decía algo que me quedó guardado. Me, me decía, eh, en inglés me lo dijo: don't overthink. ¿no? Como que deja de estar pensando todo tantas veces. Y es cierto. Es cierto. ¿no? Yo, yo, yo creo que uno. El, el acercamiento que uno le debe hacer muchas veces a una, a, una, a una mezcla no debe ser tanto desde el detalle, sino como el como el big picture del tema, ¿no? como, sí, el, el como, bosque como, y no el árbol, sí. Exacto. Como sí. decir, ok la canción, la, la mezcla está transmitiendo lo que yo quiero, siento la, la vibra que, estoy, que quiero transmitir, ¿no? Como que, porque ya cuando se mete uno al árbol, y empieza no a buscarle que esto que esto que esto que esto que esto se, se vuelve una cosa infinita en donde, en donde hay un punto donde hay que decir no ya hecho esto, está bien la canción transmite lo que yo quería que transmitiera y vamos para cuando tú me
1: no me hace
0: falta
1: amor no lo compra el dinero, y esto no lo pagan ni los bomberos, si pudiera yo volar
0: hasta Marte y regresar, todo yo lo haría si tú me quieres, cuando tú me besas no
4: Esta canción con Juan Luis está además increíble, repito tres nominaciones a, a Premio Grammy, que son en eh, canción del año, grabación y, y canción tropical. Y canción tropical, eso gran orgullo. Esta semana, esta semana es la conferencia de los Billboard. Sí. El viernes tienes un cierre de lo que son los Billboard en la ciudad de Miami, que es un gran evento que, que tienes una, un concierto sí. que vas a hacer. ¿De qué trata eso? qué, qué, qué significa eso?
2: Pues fue una invitación muy especial que me hicieron de, de, de los Billboard, que me hizo Leila Cobo para hablar. Eh, el, voy a estar haciendo una, una charla el, el miércoles con ella, eh, de, de los 20 años de carrera, precisamente. Va a seguir hablando todo el tiempo. <risa> me invitó a hablar de los 20 años por un libro. Yo saqué un libro el año pasado. Sí, a eso con, iba ahorita. Con, con, con el tema de los 20 años, que me pareció una manera como bonita y divertida de, de hacer una celebración. Y es un libro que, literal, de lo que habla es de las lo que agarré fue seleccionar lo que yo creo que han sido las canciones más importantes de mi trayectoria y contar la historia detrás de las canciones. Ese es, ese, de, de eso se trata el libro y, y de eso vamos a hablar un poco eh, con Leila y, y vamos a tocar el, el viernes en, en un evento como de cierre de la, de la semana de los Latin, eh, Latin Music Billboard Awards sí. Week, no sé, algo así se llama. Sí, sí
4: que eso, es, eso, eso es esta semana y qué bueno además que pude tenerte justo esta semana para que todo tuviera sentido. Ahora que mencionan lo del libro, ¿qué lees tú? Porque es que yo, yo trato de preguntarle a los cantautores, a los compositores, sobre todo que tienen en, en sus letras cosas que transmiten tantas cosas bonitas y letras tan lindas, letras tan, tan bien tratadas, tan bien cuidadas. ¿Qué lee Fonseca?
2: Pues voy variando cosas, por ejemplo ahorita me estoy leyendo Pedro Páramo, que sí. es eh, bueno, clásico mexicano eh, que me ha parecido muy divertido y pues digo una manera de escribir muy particular eh, y una manera de contar una historia muy particular, antes de eso me leí eh, un libro del nieto de García Márquez que yo tuve la oportunidad de conocerlo hace varios años eh, y, y, y me lo recomendó de hecho Roberto Pombo alguna vez que, que, le, que le, di, le dije oiga y el, y el nieto García Márquez que, que yo sé que era escritor mío no pues le leas el libro que se llama Una cita con la lady me lo regaló de hecho Roberto y, y, y me encantó una, otra cosa, completa. no sé voy saltando de, 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 de un lado al otro, ahorita ya me estoy leyendo eh, también paralelo porque tengo dos libros por ahí siempre andando una del Padrino, soy muy ¿De fan la saga del Padrino? De, de la saga del Padrino y me vi una serie que hicieron de cómo se hizo el Padrino. Ah, no. Es... Eh, entonces estoy sumergido en ese también. ¿Y, en, ¿Y lees en inglés y en español? Más en español que en inglés, pero sí. Lo del Padrino es en inglés. En inglés. Sí. A la hora de escribir... Más en español que en inglés, perdón. Claro, sí. lees
4: más en español sí. que en inglés, pero igual lees en inglés. Sí, lo sí, que sí. aparezca, pues, si llegó un buen libro, vénganos sí, sí, en sí, tu sí, reino. Sí. El, el, a la hora de escribir, el leer... Ahora que hablabas de Pedro Páramo, hablabas de cosas de Gabo, bueno, del, del nieto de Gabo, etc. A la hora de, de escribir y componer, ¿hay, eh, ¿influyen esas lecturas?
2: Sí, sí, yo tengo. Yo tengo libros también de poesía ahí en el estudio, uh -huh. que no es que me siente a leerlos de arriba abajo, sino que me siento a veces y abro y. Le consulta. Y, y leo por. Curiosidad, como eh, pedacitos de cosas. Y, y creo que definitivamente sí tiene mucho que ver. Oigo mucha música. ¿Qué entonces, oyes? Es eh, de todo. Yo es que hoy desde. Sí, desde, desde el, Nirvana, esa sí, época literal, de Nash. Literal, 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 macho Yo paso por. Digamos, eh, a ver, en estos días, con todo esto de teto ese EP que hizo Teto con Vicente García y esa canción de Camino al Sol me parece una Uy, cosa profunda, sí, ¿no? ¿verdad? La ha llevado en el corazón ahorita con todo esto de Teto y
1: ardieron las
2: La vez pues eh, oigo sí, me gusta la música clásica también digamos en los conciertos antes de subirme al escenario, en el camerino como pongo música clásica como para bajar las revoluciones eh, me gusta mucho el vallenato también eh. ¿será? Sí. <risa> no, yo voy yo, yo, eso voy pasando, ahora tengo un gran problema en la vida es que me toca pelearme por lo, oír lo que quiero oír en mi carro hoy en día porque tengo tres atrás. Ah, no, sí. Están es gritando que quieren oír esto, que quieren oír lo otro, que quieren... Yo una
4: época me pasaba lo mismo. Inclusive, en la casa aquí siempre, siempre ponemos música. Yo, yo no puedo estar sin música. Yo tengo que sí, estar oyendo sí. música, pero así, en el baño, en todos lados. Yo soy igual, sí. Y entonces, a la hora de comer, pon música. Y cuando estaban chiquitas, pues yo ponía mi música. Uh. Hoy en día ya ponen cualquier cosa y empiezan papi, podemos cambiar podemos poner, pero bueno chévere porque además uno, lo que, a, lo que a ellos les puede gustar también les sirve a uno y uno aprende mucho. yo he aprendido mucho de música con total, ellas total,
2: no, yo también, yo también he aprendido mucho de música con ellos, el otro día Manolo que es mi hijo, el, el de la mitad me hizo reír porque los iba llevando yo al colegio y digo les voy a poner una canción que yo conocí en el colegio y Manolo dice, aquí vamos otra vez <risa> Aquí, este. Aquí vamos atrás ah. con el mismo cuento. Ay, Dios, pero sí, sí logrado que, bueno, Agustín que, que tiene cuatro años y que le encanta la batería, él solamente me dice, ponme canciones donde suene la batería duro. Entonces claro, ahí sí me ha dado gusto porque claro. entonces le pongo, eh, no sé, voy pensando, pero Smells Like Teen Spirit de Nirvana o, o eh, You Could Be Mine de, de Guns N Roses, ¿no? Que empieza a... Eh, Enter Sandman de Metallica o For Whom the Bell Tolls de Metallica y este man es feliz, se alucina con que yo le ponga todas las vainas porque la batería suena duro. Ese es, el de,
4: ese es el de cuatro, es el baterista. Es el baterista. Que el, sé porque ya nos has contado. Yo creo que el, el mundo entero sabe porque lo has llevado <risa> al escenario sí. y él se lo goza y no le tiene ningún miedo al escenario porque un Ajá. niño de cuatro años ve todo este gentío y dice no gracias pero él, él pide escenario.
2: No, pues es que la primera vez que yo lo subí en el escenario fue acá en Miami, en, cuando se llamaba la American Airlines Arena, que Me acuerdo, que hicimos ¿con la guitarra? Con, sí, que con, con Cepeda el, y, el tour compadres Claro,
4: que salió Juanes después a cantar.
2: Exacto. Sí, sí, sí. Y ahí Agustín tenía dos años y medio y en sus pocas claro, palabras claro. Eh, me dijo yo quiero cantar hoy, yo quiero cantar porque él desde el <risas> principio era obsesionado con los conciertos. Y él andaba con una guitarrita todo el día en la casa y se ponía un stand de micrófono que le había comprado y empezaba a hacer así. Y me dio la hora y me dio la hora que quería cantar y yo dije, pues...
4: Momento, Hagámoslo.
2: Y entonces lo llevé y lo llevé a la prueba de sonido. Le mostré el escenario, le dije, esto va a estar lleno de gente. Y ya para el momento del concierto, eh, le pedí a alguien ahí del equipo y le dije, bueno, si, si lo ven que no quiere entrar al escenario, pues no pasa nada, ya. Ya. Lo devuelven y, y listo. no Que no quiere, me el man, entró al escenario caminando y saludaba como si hubiera nacido en un escenario. Increíble. Y divino. empezó a hacerle así a la gente y la gente hacía así. Y bueno, creo que desde ahí ya se jodió todo.
4: <risa> no, de ahí se compuso ahí todo. Se ha hecho bien. una muy buena tarea. Eh, un par de cositas finales. No puede faltar aquí, por el nombre de, del podcast, es para Fonseca cuál es el poder de la música.
2: pregunta es el poder el poder de la música eh, es marcarnos la vida. Yo siento que porque pues lo que te decía ahorita hace un rato, ¿no? Uno con la música recuerda, sana, parrandea, tantas cosas, pero marca la vida. Yo creo que que Sí, obviamente lo hablo desde lo muy personal, pero, pero el poder de la música para mí es eso, marcar la vida.
4: Marcar la vida. Hace sé, como un mes, eh, ahí donde estás, estaba Santi Cruz.
2: Lo vi, claro, lo vi. Lo vi lo vi, Santi, aquí lo vi acá sentado. Y
4: le dije a Santi, y, y solo creo que se lo había preguntado a Santi, y ahora que te veo aquí digo, déjame le pregunto a, Juan, a Fonseca, le digo, usualmente ustedes se la pasan para arriba y para abajo y dan... 20.000 entrevistas. Y yo sé que nosotros terminamos a veces preguntando lo mismo siempre. Y uno dice, bueno, a ver, ¿cómo va a contestar esto diferente para que cuando cojan el pedacito no, de, de lo que van a poner no sea la misma respuesta? Porque uno, uno que a veces da entrevistas por X o Y razón, uno sabe, uno dice, misma pregunta, ¿cómo hago para...? No, pero, pero
2: esto no ha sido... Eh, esto es, es una conversación. Preguntas. Sí, esto estaba muy bacano, gracias. Pero fíjate que
4: siempre me llama la atención que cuando... Uno quiere hablar de cosas, no le preguntan de esas cosas. Cuando yo quiero decir, no sé, estoy a favor de que las ballenas tengan, no sé, cualquier cosa. ¿Por qué no me preguntan eso? ¿Qué es eso que nunca te preguntan? Y que tú dices, oye, qué rico que algún día me pregunten porque me gustaría hablar o
2: contar. No sé, que me acabo de partir un dedo, no sé. Pues mira que ahorita que hablabas tú al principio eh, de la gratitud. Uh -huh. y, y eso es algo que a mí me ha marcado mucho en la vida, no solamente por el hecho de, de, de una fundación que se llama la Fundación Gratitud, que hicimos con, con un amigo que es Camilo Hoyos hace ya seis años y con, con la que hemos trabajado, sino, sino con la gratitud como tal. Porque a mí la gratitud se me volvió un tema, se me fue volviendo un tema muy recurrente en mis canciones, no solamente por una canción que se llama Gratitud y un álbum que se llama Gratitud, sino en general en las canciones empezó siempre sí. a aparecer... La palabra una que está otra ahí. frase, a veces ni siquiera la palabra como tal, sino, sino agradecer. Como ¿no? hecho, eh, el, el tema de, de agradecer dentro de la música y, y cada vez se me ha vuelto, se me ha vuelto algo más, eh, más importante y, y, y cada vez se me vuelve algo más importante a nivel personal. ¿no? Yo creo que vivir uno en modo gratitud, y yo trato de decirlo siempre en los conciertos, es es, es algo que yo no es que me las esté dando ni, de, ni que soy el santo, puede decir que... No, si no digo uno, por lo menos tratar cada vez que pueda como de darle gracias obviamente a la vida por estar vivo y por, por las bendiciones, pero, pero dar gracias de la gente que está con uno, que lo ayuda. mucho he a mí, por ejemplo, un personaje como Charlie que, que ha sido mi manager durante tantos años. Eh, dar gracias por ese tipo de... de, de de personas por la familia por... Y, y se me ha vuelto un tema muy recurrente dentro de mi música dar gracias por esas distintas cosas que uno normalmente va eh, viendo y sintiendo en el camino eh, los amigos, el país las raíces y, y, y me encanta como eso ha pasado a, a través de mi música y se ha vuelto como mi mensaje y, y, y si algún día alguien me, lo que, toda esta explicación larga la voy a que y digo, ¿qué quiero que me pregunten? Bueno, pues, ¿cuál es su mensaje? Entonces yo digo, la gratitud. Yo creo que mi mensaje eh, se ha vuelto... Se ha, no, 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 no el único, porque el amor y el desamor pues, son inspiración, pero, pero la gratitud se ha vuelto un mensaje muy importante para mí en mi música y en mi carrera, y me alegra mucho que eso haya pasado. Hoy
1: siento gratitud por el tiempo vivido
4: Y, y yo creo que a, a quienes te siguen y oyen tu música eh, lo agradecen porque así como hoy aquí en El Poder de la Música has sido tú tan generoso con tu tiempo y tan amable con tu con tu tranquilidad de contar cosas de la vida que uno lo encuentra en tus canciones, lo encuentra en el libro que escribiste, ese libro se llama Fonseca, Canciones, canciones Historias y 20 años, y 20 de, 20 memorias. años, de, 20 años de Memorias. De memorias. Eh, recomendado libro porque ahí también uno conoce la esencia de, de por qué nació una canción y qué hay detrás de eso y eso es importante yo creo que todos agradecemos que haces lo que haces con la elegancia con la que lo haces con el profesionalismo con el que lo haces porque eh, ver uno todo el sacrificio que implica para un artista como tú dejar familia Perderte cosas como lo decías, pero que lo haces con la entrega por, por el público y por llevar no solamente el nombre tuyo, porque yo, yo sé que lo tuyo es más un tema eh, altruista que otra cosa, es llevar el nombre de un país, de un género, de la música en general. Eso uno lo agradece. O sea, gracias, yo sé gracias, que a ti te, 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 te lo agradecen de mil maneras y te lo escriben en tus millones de seguidores, te lo escriben todo el tiempo. Pero es chévere que uno pueda decirle a un artista. Gracias por tu música. Gracias por el respeto que tienes y has tenido a lo largo de estos 21 años con lo que haces, porque realmente vale la pena. Todos los sacrificios, Juan Fernando, valen la pena, hermano.
2: Gracias, hermano. Gracias muchas, muchas esto. gracias. La verdad que muy especiales esas palabras. Muchas gracias. Y te
4: lo digo de corazón lo sé, lo porque y me lo conoces. Siento. Gracias. Sí. Y, y estoy muy contento de, de, de tener este registro aquí en El Poder de la Música contigo. O sea, Hacía
2: mucho tiempo, estaba con ganas de tener este encuentro. Gracias, yo igual hermano, gracias por esta invitación eh, gracias por esta conversación porque definitivamente se sale completamente de lo que normalmente es, eh, como decías tú, una entrevista pues o, o hablar de un sencillo de una cosa, sino pues nada, venir y hablar de, de distintos temas, de distintas cosas, de la vida de la música y de cosas que, que normalmente pues no se hablan o no se llegan a esos, a esos puntos como lo que te decía ahorita para mí ha sido muy especial eh, ir encontrando que mi mensaje está muy relacionado a la gratitud y qué sí. bueno poderlo decir aquí en el Poder de la Música. Chévere, chévere. Y bienvenido siempre porque nos
4: falta tema. O sea, aquí, sí, por favor. O sea, mejor dicho, porque además tenemos tantos amigos en común de, de, de tu infancia que hay tema para otro, pa otro día. <risa> Muchas favor. gracias, Fonseca, querido. A ti, Te quiero a ti, a, y me a quedo ti, con hermano, hermano. Gracias.
2: Muchas gracias.
1: Si pudiera yo detener febrero. Que el día 14 sea si el mes entero. Trataría de envolver esa luna en un papel y te la daría sin ningún miedo.
4: Y así me voy despidiendo de un nuevo episodio del poder de la música, agradecido con el tiempo de Fonseca. También con mi Laura Mejía, mi Laurita que hizo posible que cuadráramos las agendas finalmente. <ríe> finalmente. Espero que hayas disfrutado esta conversación desde ya. Todos los éxitos para él, para Fonseca, para Juan Luis Guerra por este Si Tú Me Quieres, canción nominada en tres categorías a los Latin Grammy que se van a entregar en Sevilla, España, este próximo 16 de noviembre. Soy Humberto Rodríguez, El Gato. Te invito a que nos conectemos. Visita la página HumbertoElGato.com el poder de la música es una producción de Gato Media y tú y yo nos encontramos la semana que viene. Muchas gracias.
1: El sí, amor no lo compra el dinero. Y esto no lo pagan ni los bomberos. Si pudiera yo volar hasta Marte y regresar, todo yo
0: lo haría si tú me quieres. Cuando tú me besas, no me haces Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic State, Inc. 2101 Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852. If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With Venture X, earn unlimited double miles on everything you buy and turn everyday purchases into extraordinary trips. Plus, receive premium travel benefits like access to over 1,300 airport lounges where you just check in and chill out. Open up a world of possibilities with Capital One. What's in your wallet?
1: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.